0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. O cuando sea que estés escuchando esto que hemos dado en llamar de crianza y otras hierbas. Somos Lorena Ruda, psicóloga y el alma de estilo de mamá. Y Valeria Chávez, periodista y la cara detrás de SOS Soy Mamá. En este espacio te invitamos a reflexionar con nosotras acerca de límites, berrinches, sexualidad en el embarazo, puerperio y esa usina inagotable de temas que abarcan la hermosa, pero no por eso menos agotadora, tarea de criar hijos. En el capítulo de hoy te pido un límite. Veníamos Lorena Ruda, psicóloga, amiga, gurú de la crianza, de todas nosotras y nosotros. En el capítulo anterior veníamos hablando de... Hola, ¿qué tal primero, no? ¿Mal educada. se saluda. Bueno, bueno, bueno. <risa> hola, ¿qué tal? Tardes, buenos días, buenas noches veníamos hablando decía de los terribles dos que no eran tan terribles que después a los tres a los cuatro se pone la cosa peor la adolescencia de la infancia y todo lo que hablamos sí. en el capítulo anterior que está muy ligado como un poco también empezamos a hablar con el tema límites que transcurren toda la vida de, de la de esta cuestión de criar hijos ¿no? desde que son bebitos hasta no sé sí. ¿hasta llevando la casa digo yo ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo? Bueno, ¿por qué es importante poner límites y cuál es la mejor manera de hacerlo?
1: En principio, hay que saber que los límites no se ponen, sino que los límites se comunican. ¿Para qué es el límite y por qué pongo un límite? Porque si nos hacemos esta pregunta y nos respondemos a esto, unido un poco a lo que hablábamos en el capítulo anterior vamos a ser menos arbitrarios a la hora de poner límites menos caprichosos a la hora de poner límites y si lo somos va a ser más a conciencia que me parece que de esto se trata un poco esto que estamos armando ¿no? como que la crianza sea un poco más a conciencia eh, porque límites podemos poner todo el tiempo. Y todo el tiempo podemos decir que no, porque a mí no me conviene como adulto, o porque yo no tengo ganas, o porque yo ahora quiero que vos te vayas a dormir para yo tener libertad, o yo quiero que vos no saltes en el sillón porque, no sé, ¿no? Digo, porque no, y chau. O porque lo digo yo. Esa cosa de... Como de lucha de, de poder, ¿no? como O de abuso de sí, a ver de quién poder. manda,
0: a ver quién manda. Que el chiquito no te marque claro, y la
1: claro. claro, pero nosotros los adultos ya sabemos que mandamos nosotros. Y nos sentimos como muy zarpados, voy a usar palabras de, de pacientes, adolescentes. Eh, me siento zarpada cuando siento que mi hijo está tomando decisiones por encima de las mías. Eso es lo que nos pasa. Entonces eso nos toca fibras muy profundas que hace que uno quiera imponerse sobre los niños. En vez de poder pensar, bueno, pero vale la pena, en qué situación, realmente es imponiéndome la manera de poner límites. Entonces, empecemos a pensar, ¿para qué es un límite? Bueno, se dice que el límite es estructurante del sujeto, o sea, necesitamos los límites. Porque el límite nos ayuda a, por ejemplo, aprender a convivir en una sociedad. Sí, porque si uno no tiene límites, puede tranquilamente ir caminando por la calle eh, sin importarle el otro, puede ir en bolas, puede ir, qué sé yo, interrumpir todo el tiempo mientras otro habla, puede, no, no sé, etcétera, puede pararse en medio de una clase e irse sin, como si nada, faltando el respeto a la autoridad, digo, el límite nos enseña como a, a convivir, nos, y nos enseña a a sociedad y, y a convivir en una, en una casa, ponele, ¿no? Sí, también, porque acá sí. no se hace lo que ustedes quieren, acá se hace lo que yo digo. ¿no? Porque en esta casa mando yo, porque mientras vivo en esta casa arriba, la reina, la pobre. <risa> Si And vos vas y le preguntás a Dante, ¿quién manda en esta casa? Seguro que sabe quién manda en esa casa. Entonces, bueno, digo, ¿cómo poner los límites? Eh, ¿Y para qué? A ver, me parece que el objetivo de los límites es este, como que uno aprenda a autorregularse para poder mantener relaciones eh, coherentes, vamos a decir, sanas, donde no haya excesos, no haya abusos. Esto puede ser en los vínculos, puede ser en las sustancias, digo, puede ser en los modos de relacionarse con cualquier otro, ¿sí? Donde necesitamos poder autorregularnos, porque si no nos desbandamos todos. Eh, entonces... Bueno, de hecho las problemáticas más, eh, más adolescentes tienen que ver bastante con esto, con los límites, entre comillas digo, no, que no fueron puestos en la infancia, bueno, tendrán sus consecuencias más adelante, ¿no? El punto es, ¿entonces hay que ser autoritario? ¿Cómo ponemos los límites? Y este ¿Cómo? es el nuevo debate, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo se ab Abrimos acá esto, la penitencia, el castigo, ¿son límites? o
0: son mostrar quién manda si no haces tal cosa tal otra o la amenaza la, la amenaza El otro sí. día me encontré diciendo si no haces tal cosa tal otra y yo, no me amenaces me respondieron no güey bueno, está bien te pido disculpas <risa> no te estaba amenazando no, sí,
1: sí. cuando nos interpelan nosotros claro, digo, no. no 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 yo no estaba <risa> haciendo eso mira
0: claro. bueno entonces qué amenaza no claramente no es la manera perdón me di cuenta hijo la... ya, re, ya recapacité
1: Claro, perdón, vuelvo a intentarlo. La amenaza, a ver, eh, la negociación está permanentemente, ¿sí? Y a veces, por ejemplo, a mí mi hijo mayor me dice, me estás amenazando. No, no te estoy amenazando, te estoy diciendo que determinada, determinado acto va a tener una consecuencia. Y vos tenés que saber eso, que si vos no cumplís este trato que nosotros hicimos, por ejemplo, vamos a los casos reales de la vida cotidiana actual en cuarentena. Mamá, hoy no tengo ganas de hacer la tarea, ¿la puedo hacer mañana? Dale, lucro. No son 20 minutos que haces la tarea. No, pero ¿puedo? Entonces ahí uno piensa, ay, si yo hoy le digo que sí, entonces la decisión que en realidad es del adulto no. la toma el niño, te enroscás. Y ¿y cuál sería el problema...? que haga la tarea mañana, bueno, pero esto es sin un costo, bueno, no está bien, Puedes hacer la tarea mañana, pero si vos, hoy, no sé, no haces tal y tal cosa, o estás tantas horas jugando a la Play, entonces no te voy a dejar más cambiar la, el día de la tarea, o sea, uno va poniendo como condiciones, como tratos, ¿no? Y si vos no cumplís con esto, o por ejemplo, bueno, en vez de hacer la tarea eh, ahora, ¿puedo jugar un rato primero a la play y después hacer la tarea? Bueno, está bien, pero tenemos esta condición. Entonces, digo, de alguna manera después la condición se cumple, y si la condición no se cumplió, bueno, eso puede tener una consecuencia, que no necesariamente es un castigo, es la consecuencia de no haber cumplido lo que acordamos. Si vos, yo cumplo a mi parte, vos
0: cumplís la tuya. Si no, las promesas sí. se prometen, ah, como dice Dante, las promesas se prometen, <ríe> como no se rompen, <ríe> no se rompen dice, las promesas se prometen,
1: <ríe> y sí, está muy bien, es que es así, si no no prometamos nada, claro. entonces estos modos también son modos de poner límites, poner límites también es decir, hay un día destinado al kiosco y el resto de los días no, eso también pone un límite, Poner un límite también es anticipar lo que está por pasar y no eh, arbitrariamente ir y apagar la tele, sacarte la play, mandarte a bañar Y hacerlo todo con este autoritarismo de yo mando y hacer lo que yo digo Digo, eh, cuando uno puede dar concesiones, negociar algunas cosas y también poner límites Y de pronto un día decir, no, hoy esto no, ¿por qué? ¿Por qué no porque me parece que es lo mejor para vos. Esa también es la función del límite, ¿no? Mm. La función del límite es, esto creo que es un no porque es mejor para vos. Por ejemplo, que juegues ocho horas a la Play de corrido. ¿Te parece que está bueno que yo? Si yo te dejara hacer eso. ¿Te parece que sería una buena
0: mamá? <risa>
1: <risa> ¡Claro! O sea, si yo, ¿no? Digo, un día, bueno, te estás ahí re embalado jugando a la Play, bueno, está bien, pero tenés diez años tenés que estar ocho horas, yo no sería buena madre si te dejo jugar toda esa cantidad, de horas. para mí, digo, eh, porque no es necesario, porque es como quitar mirada, digo, la mirada también es un límite, otro límite, por ejemplo, puede ser organizar el cronograma de poner y sacar la mesa, digo, voy pensando cosas, ¿no? Uh -huh. Ah, pero no, no, yo no quiero lavar los platos, bueno, pero hoy armamos un cronograma y dice que vos lavas los platos los martes. Y si yo lo lavo los miércoles y no me quejo, bueno lo lavo los
0: martes. No. Y
1: se porque está pautado ¿entendés?
0: Y en esto de, ¿no? De, de, de la crianza respetuosa y de, 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 de toda esta. No, no, sé si decirle moda, ¿no? Pero bueno, o sí, o bienvenida, a esta, esta tendencia, ¿no? de, la que, de la que tanto no, se habla. ¿Cómo, ¿Cómo es esto de, de, de ponerle un límite, pero no estoy como quitándole o coartándole su libertad en un punto? ¿Cómo hago? para limitar sin coartar?
1: Ahí es verdad que uno quiere criar con libertad. ¿Pero libertad qué es? Que hagan lo que quieran. Eso es libertinaje, diría. ¡Pareo!
0: me decía mi mamá! no es libertad!
1: <risa> no confundas libertad con libertinaje. Claro. O sea, hacer lo que a vos se te canta porque tenés libertad. No, vos tenés libertad de expresión, tenés libertad de, de elección para un montón de cosas. Acordes a la edad que tenés. Hay otras decisiones que las toma el adulto y punto, se terminó. ¿Por qué? Porque yo te estoy criando y considero que esto es lo mejor para vos. Dentro de eso yo puedo ser más flexible, menos flexible, y cada familia tendrá sus modos, tendrá sus puntos de vista, se, tendrá sus propias estrategias de cómo poner los límites y qué consideran que es mejor. Digo, yo no, no voy a venir acá a decir que tengo la costa. Pero... Sí, puedo decir que hay ciertas cosas que no funcionan con el objetivo. Por ejemplo, las penitencias. Ya está comprobado que no tienen ningún sentido. Eh, sobre todo en la primera infancia, ¿no? Donde un, el nene de dos, tres años hace un berrinche y lo mandas al rincón a pensar. A pensar está en. Ahí. Claro, <risa> claro. Reflexiona. <risa> ¿Qué vas a reflexionar? ¿Estás enojado? ¿Estás en, en medio de un berrinche y encima te mandan al rincón? A, a llorar solo porque, porque te opusiste <risa> claro, no, no, no. <risa> no, entonces digo bueno, la, la penitencia no sirve, son como funcionales al adulto, como bueno, ahora andás a llorar a tu cuarto que ¿sí? para no escucharte no porque entonces entendimos entonces volvamos, vayamos a, a, a etapas más tempranas, ¿cómo se pueden poner los límites? por ejemplo pones un límite, sí en vez de decir todo que no en vez de negar, habilitas otra cosa. Por ejemplo, a ver, Regina está saltando en el sillón. No, bajate el sillón, Regina, el sillón no se salta. Eso va a desencadenar una batalla, uh -huh. seguro. Entonces, ¿qué hacemos? Regi, uh -huh. en el sillón no se puede saltar, porque te puedes caer, te puedes golpear, es peligroso. Pero mira, puse estas colchonetas en el piso. Y acá puedes saltar todo lo que quieras. Obvio que a los pibes les gusta saltar desde la altura, la colchoneta depende de la edad. En va a hacer el cama, hacer la cama elástica. <ríe> olvídate En algunos casos y en algunas edades la propuesta permitida va a ser un embole. Pero el punto es buscar la propuesta que a ellos les guste porque negás una cosa, pero
0: habilitas otra. Porque aparte, sí. volviendo un poco a esto de la, de la libertad, hay ponele, bueno, no sé yo, me dijiste saltando en el sillón y se me vino que esa ratona tiene un, un borde filoso no apto en niños. Entonces, yo salto en el sillón y se me viene el corazón a la boca. Entonces, tipo, hay, hay una, hay momentos en los que sí, es, no, porque, porque te puedes hacer mal. El, en el capítulo anterior hablábamos de los enchufes, qué sé yo, el horno caliente. O sea, la, el horno caliente. No,
1: el horno caliente creo que la mejor forma
0: de que no toquen el horno es que la toquen
1: una vez se ah, quemen sí. y después sí. se la vuelven Ah, yo le dije, Ah, ah sí. pensé que no había sido muy pegado que sí, comíme todo lo miró pero, pero sabes por qué? Porque los niños son empíricos Ellos necesitan de la realidad para poder comprender ciertas cosas Si uno dice el, el no porque te puedes quemar y no saben lo que es quemarse no, Yo no digo que lo dejes con la mano pegada al horno y que se ampolle la palma de la mano Lo que digo es Mira que eso quema, fíjate, y vos lo puedes llevar, lo puedes llevar con la mano al horno para mostrarle que es que está caliente. Lo haces tocar un poquito, ¿entendés? Porque de alguna manera, es, si no es muy abstracto todo lo que les estamos diciendo, ellos son muy chicos para toda esta capacidad de, de lenguaje y de comprensión.
0: Hay cosas claro, es que como necesiten... lo que decíamos del de, de enchufe, porque te vas a morir, o sea, ¿qué incómodo y me gestiona? O esto que decimos de poner una alarma, Digo, de hacer cosas que ellos
1: puedan corroborarlos en, la, en los hechos de la realidad. Decirles, son cinco minutos, diez, quince, veinte, una hora, para ellos es lo mismo, ¿sí? Entonces, eh, los niños necesitan de experiencias empíricas y en base a eso van a ir aprendiendo también, entonces... No hay que co coartar la libertad y sí hay que ofrecer un ambiente propicio para, para el desarrollo de la autonomía, ¿sí? Y eh, el movimiento libre y crecer con libertad y, y esto. No coartar, por ejemplo, esto. Me quiero poner el pantalón verde con la remera violeta. Y bueno, al adulto le parece una ridiculez, pero... Y, y más grande es un y después
0: porque después también es como... Niños pequeños, problemas pequeños, como, como suelen decir las abuelas, niños grandes, problemas más grandes. Más grandes cuando el límite ya rosa el, o va por el lado de él querer empezar a salir, y, eh, no sé, y, y para vos capaz no, o quiere ir a un lugar que te parece que no.
1: Esa es, es, es otra etapa que también es muy complicada, porque así como en la, en, a ver, cada, cada edad pone en jaque miedos, que tienen que ver con los del adulto y no tienen nada que ver con lo del niño sí esto de empezar a salir hoy justo Lucas sin ir más lejos me dijo mamá me pudiera comprar al kiosco un alfajor el kiosco está en la esquina no hay que ni cruzar la calle ¿eh? claro y yo me quedé viste lo que mirando como, y pensaba como recalculando lo más rápido que podía si por qué tendría que decirle que sí por qué tendría que decirle que no
0: Ay, claro porque
1: por qué no nunca había ido sí. solo no, una vez fui con un amigo, pero yo estaba en la puerta. Claro. Igual ya empezó a hacer esas saliditas, tipo, yo, por ejemplo, el otro día bajaba y él se iba con Clara, mi hermana lo esperaba en la otra esquina, entonces él claro. me dijo, yo voy a estar", ¿no? Digo, dio media vuelta manzana, pero yo me iba para el otro lado, ni miré. Bien. Dije, es que ya está, lo dejo ah. un... <risa> Que sea lo que No, no. Eh, pero bueno, digo, está bueno poder ver esto de que a veces, mu muchas, muchas, muchas veces creemos que estamos poniendo límites por una cuestión de, de, de crianza y en realidad son límites por una cuestión de temores del adulto mm. entonces, eh, y aparte terminamos generando como, como mucha inhibición o mucha represión en los chicos si queremos criar con libertad tenemos temores que temores infundados capaz, ¿no? Claro, o esto del te podés golpear. Bueno, es verdad, te podés golpear, pero tratemos de, de, de generar un ambiente propicio para que pueda desenvolver su necesidad de movimiento y su desarrollo normal, evolutivo, madurativo, ¿sí? Y, y evitemos los, mayor, lo, los mayores riesgos posibles, si no te la pasás diciendo que no. Claro. Ay, qué feo. Y ¿En realidad no. No. No, la mamá mamá, no, pero bueno, no. Dice que aparte hay
0: días que... A que decís, ay, no, yo soy lo parece retarlo retarlo de decirle todo que no, de qué día de, de persona que soy. Bueno, la no La culpa, sientas... la culpa, otro, otro capítulo, tenemos
1: por... nota. Culpa y maternidad vienen, nacen con el pibe, ¿no? No, no, <risa> no
0: si lo pariste, con la culpa vino todo el mundo. Lo corte. pariste con
1: claro, de hecho, parís con culpa porque no
0: pariste como quisiste y ya. Claro, <risa> Entonces, bueno, no, no, no. Bueno, no sé, vos dijiste recién No me voy a hacer la gurú la, la que doy consejos Pero si tendrías que decir, no sé Como un... Bueno, te po te pongo en un prete A ver, los tres las, Los tres pilares Los que no pueden faltar de, En esto, ¿no? Lo, lo, lo que tenés que tener en cuenta No me gusta decir los tips los, Pero cosas que hay que tener no, en cuenta y Que está bueno tener en cuenta A la hora de poner mis
1: Creo que hay que tener en cuenta Primero que es verdad Que los niños son niños Y no tienen que tomar decisiones de adultos y que los límites van un poco para ese lado, ¿sí? Y que eso no quiere decir que los niños no decidan nada. Pero los niños no son los que van a decidir sobre cómo funciona la casa. Ni lo que van a comer todos los días. Ahí sí son límites que realmente hay que poner y que hay que sostener porque en realidad es, vos sos chiquito y en realidad te estoy cuidando poniéndote este límite. Y te estoy cuidando, respetándote como niño que sos sin dejar que vos tomes decisiones que no son acorde a tu edad porque no nos damos cuenta que muchas veces caemos en esa en que los chicos a muy temprana edad deciden no sé a qué hora irse a dormir decide, no digo toman decisiones claro. muy sutiles dentro de cada casa que que son mucha responsabilidad que por esto necesitamos límites que nos regulen ¿sí? para no estar desbandados todo el tiempo no nos olvidemos que las rutinas y cierta organización, a los chicos les da seguridad. La rutina también es una manera de poner límite. Esto no quiere decir que caigamos en el autoritarismo del mando yo, esta es mi casa, yo soy el adulto y haces lo que yo te digo porque sí. No, uno puede fundamentar. Y tenemos que entender que la función del límite en este punto es justamente eh, por protegerlos, por cuidarlos. ¿Sí? Entonces, aunque vos te enojes, siempre volviendo a esto, a la empatía en la reacción, porque no vamos a pretender que cuando uno pone un límite, el otro el pibe responda feliz. amorosamente, claro. Entonces, caer en situaciones de empatía, donde cuando el pibe se enoja, esto como igual que el berrinche, está bien, enojate, tenés razón, te entiendo, podés enojarte, podemos llegar a un acuerdo en otro momento, ¿No? digo Tal vez eh, cuando estés más tranquilo Podemos hablar y, y llegar a un acuerdo De eso que vos querés como, como, No sé, cómo llegamos a un lugar Donde estemos de acuerdo los dos sí. Bueno, ir buscando como, como la manera Pero eh, no Desde el autoritarismo No desde el, desde el de, Despotismo ¿no? Eh, no desde la arbitrariedad ¿Sí? ¿Sí? Tratando de, de Poder eh, anticipar que hay situaciones que si uno baja línea muy prontamente va a generar un, una batalla. Si uno anticipa, probablemente sea un poco más amena la situación. La batalla. Por ejemplo, <ríe> claro, digo esto, ¿no? Por ejemplo, bueno, esa es otra, ¿no? La, amo esta frase tipo, y hay que saber qué batalla batallar, porque sí. si no vivimos en guerra. Pero por último, por hoy, eh, nada, esto de eh, anticipar sirve para un montón de situaciones. Por ejemplo,. Eh, vas al club y después del club siempre se arma un plan me ha pasado millones tres, tres mil millones de veces y excepcionalmente uno un día no quiere que después haya un plan se lo avisas antes porque si no te encontrás en la situación que ellos te llevan permanentemente a la exposición
0: muy bien yo fui tomando nota fui tomando nota y creo que por hoy con todo esto tenemos material para analizar y autoanalizarnos y empezar a poner en práctica esto ha sido todo por hoy, los esperamos en el próximo capítulo de De Crianza y Otras Yerbas. Cualquier duda, consulta o comentario nos encuentran en arroba estilo de mamá y arroba sos soy mamá.